0: Buonasera a tutti quanti. Siamo benvenuti in questa live. Questa sera abbiamo un nuovo momento review. Finalmente,
1: finalmente questo momento review. Perché era un bel po' di tempo. D'altronde, risale allo scorso anno, il momento review dedicato al primo manuale di questa saga Rockerlands Lens. finalmente finalmente possiamo possiamo tornare su questa saga con questo nuovo formato ormai vabbè non è più nuovissimo ormai l'abbiamo testato già abbastanza però finalmente con questo formato possiamo ritornare a parlare di una saga che a me E piaciuta davvero molto. Ok. Il primo libro aveva trattato in particolare l'ascensione, non propriamente completa, di Morati. Con questo libro invece andiamo ad approfondire altro. Andiamo ad approfondire un altro manuale che racconta innanzitutto una questione totalmente diversa. Perché Broken Realms non non è una saga con storia continuativa, ma più un un grande periodo storico con vari argomenti da trattare. Broken Realms Teclis, comunque riprende delle cose. In particolare una, ossia gli effetti del necrosisma. Il necrosisma nella seconda edizione di Warhammer di Sigmar ha avuto grandi, enormi conseguenze. È iniziata la seconda edizione con il necrosisma, ha dato vita a vari eventi, quello iniziale che ha scatenato e cambiato la magia nei reami mortali. E ha dato vita ovviamente a varie conseguenze nel corso dei, dei mesi, anni seguenti di questa seconda edizione, con eh, storie e interi romanzi ambientati durante questo periodo. L'ira del prescelto eterno ha, ha portato a un'invasione delle forze della morte nei pressi punte. Eh, vari romanzi e racconti hanno portato storie ambientate dopo il necrosisma e hanno portato varie conseguenze a tutte queste fazioni non solo solo conseguenze che noi abbiamo visto nei manuali ma poi personaggi che hanno dovuto vivere con queste conseguenze e affrontarle una che ad esempio abbiamo visto nei momenti BG era in particolare i momenti BG53 era quello per le conseguenze per i Cardron come loro abbiano ad esempio creato dei corpi speciali appositi per affrontare le forze della morte in particolare i fantasmi che sono diventati sono andati particolarmente in uh, al potere principali responsabili di tante invasioni poi ovviamente anche la liberazione di catacross ha creato ulteriori problemi come interviene in tutto ciò Teclis. Teclis interviene con eh, in questi problemi. problemi causati dal necrosisma volendoli risolvere. Lui ha già visto per troppo tempo perché comunque eh, sono passati un bel po' di anni da questo necrosisma. Lui ha visto queste conseguenze, ha visto come non solo eh, siano tali in tutti i reami ma ha visto anche queste conseguenze, anche se magari minori, nel proprio reame. Infatti, eh, inizialmente, lui conduce delle operazioni per sigillare le fratture causate dal necrosisma. Il necrosisma eh, è stato anche a tutti gli effetti un sisma, un terremoto. Tant'è che ha creato realmente delle fratture nel, nella materia, nella terra, dei rami mortali. Queste fratture letteralmente fanno uscire energia della morte, che viene a tutti gli effetti da Shaish. Teclis conduce appunto delle operazioni, comunque le organizza, affinché queste fratture su, su, su Hish invece, nel rame de, della luce, vengano sigillate tutte operazioni condotte altrettanto magicamente con rune classiche degli degli elfi rune che risalgono anche ai tempi di Ultuan e questo va bene questo va bene e abbiamo anche questo piccolo collegamento con un racconto chiamato Enlightenment un racconto che era stato distribuito gratuitamente su Warhammer Community che ci faceva vedere una, un po' la vita in una delle città di Ish, e dico eh, questa città che si chiama eh, Settlers Gain, Guadagno del Colono, e ci fa vedere questa vita e come loro appunto stiano conducendo queste operazioni e nel frattempo appunto conducendo la loro vita quotidiana che non sempre è a grande vantaggio degli umani diciamo che c'è sempre un po' la questione di luci e ombre Teclis e Illuminate non sono necessariamente la fantastica forza del bene perfetta e fatta appunto solo di luce per quanto lucenti c'è sempre il modo di dire della luce proietta sempre un'ombra e... Questo vale molto anche per loro, perché se Teclis, da parte sua, ha un'ombra di grande arroganza, per quanto ci sia anche saggezza in lui, anche i Lumins stessi, anche dopo la loro grande catastrofe da cui si sono ripresi, comunque ora non sono perfetti. Anzi, in questo racconto ci viene fatto capire come cerchino comunque di stare sopra agli umani che popolano il Reme della Luce il Reme della Luce non è chiaramente solo popolato da, dagli Elfi o comunque solo dai Luminet ma è bensì, è bensì popolato da tante altre cose anche cose che non stanno in pace con, con i Luminet stessi o altri abitanti come gli umani, umani magari che stanno dalla parte dei Luminet una di queste fazioni, ad esempio, è dei ghoul che stanno nelle montagne e che appaiono proprio in questo manuale. Racconto interessante, racconto carino, che ci dà un approfondimento, uno sguardo iniziale, tra l'altro, a dei personaggi che intervengono successivamente nella storia di Broken Realms Steglis. Cosa fate mh, dopo aver cercato di sigillare varie fratture nel, nel reame della luce? Eclis decide di portare le proprie operazioni su Shaish stesso. Lui vuole infliggere un colpo, un danno a Nagash e al suo reame. Lui vuole risolvere il necrosisma alla base. Quindi lui eh, organizza varie offensive. Lui conduce varie armate in modo che non solo cerchino magari appunto di iniziare a sigillare alcune fratture direttamente su Shaish, ma conduce queste operazioni anche per un secondo fine, ossia cercare di diffondere un messaggio di speranza, ossia un messaggio tramite il quale gli abitanti stessi di Shaish, che magari non sono così tanto d'accordo con Nagash, Eh, Questi abitanti cerchino di rivoltarsi loro stessi Molti abitanti magari di di Shaish Anche se non sono appunto d'accordo con Nagash Anzi magari sono abitanti di città di Sigmar Di città libere come Letis Come Forge di Glim O altre appunto città che teoricamente Non stanno esattamente eh, sulla stessa linea di Nagash eh, Spesso magari si piegano al volere dei non morti O comunque... Magari si difendono, ma non fanno molto altro. Sono quasi sottomesse. Non sono governate dai non morti, ma magari non oppongono troppa resistenza più del semplice respingere degli attacchi diretti. Teclis vuole vuole invece creare un moto, creare appunto questa ondata di speranza che faccia capire che Nagash può essere non necessariamente sconfitto ma ci si può opporre a lui e quindi lui appunto organizza queste operazioni attacca in vari punti uno di questi punti ad esempio è il trittico il trittico è un punto simbolicamente importante per in particolare per gli ossiarchi questo, questo trittico si chiama così perché è una grande fortezza sormontata da tre grandi statue di Catacros, Mortarca a capo di praticamente tutti gli Ossiarchi. Questo trittico era già stato visto nel primo manuale, nel, nel Battletome proprio degli Ossiarchi. Nella mappa che ci mostrava le terre di questi Ossiarchi, noi avevamo proprio uno sguardo al trittico non ci veniva particolarmente evidenziato e ci veniva anche fatta vedere un'illustrazione di queste tre possenti imponenti statue Teclis quindi attacca questo trittico proprio perché lui vuole lanciare un messaggio vuole lanciare degli attacchi che non sono solo operazioni militari ma anche delle operazioni simboliche che facciano capire che, che mh, facciano comprendere al popolo ok, forse possiamo farlo anche noi con il loro aiuto, o comunque in qualche modo allora possiamo opporci a Nagash alle sue forze. In qualche modo possiamo rivoltarci al potere attuale. Lui quindi danneggia il trittico. Lui lancia un'operazione attraverso dei metaliti enormi, enormi rocce volanti, ovviamente in maniera magica, eh, che trasportano intere armate dei Queste Quest'armate inizialmente abbattono subito una delle statue del trittico peccato che le altre due si risvegliano scoprendosi non solo delle statue ma tutti gli effetti dei costrutti degli enormi giganteschi costrutti e l'attacco quindi cambia perché inizialmente magari i Luminet pensavano di avere non dico vita facile ma si aspettavano un certo tipo di attacco si trovano contro questi enormi costrutti ma riescono comunque a dire la loro Poc Mortian importante personaggio degli Ossiarchi è presente a questo attacco e come lo è anche Teclis stesso Teclis stesso partecipa a questa offensiva perché la ritiene da più importante sia militarmente sia simbolicamente lui quindi attacca e questo Uh, questa offensiva riesce ad abbattere il trittico. Una volta abbattuto, um, l'offensiva si divide. Nel frattempo però ce n'è anche un'altra che sta avvenendo. Quest'altra offensiva uh, si trova presso la distesa Equis. Distesa Equis, ma in particolare nei Monti Dottone. Si tratta di una terra che ora vi posso mostrare Eccola qua. Innanzitutto vi dà anche una certa differenza su dove si trovi il trittico, a sinistra, mentre le distese equis... Buonasera, buonasera Fabius Bike. Mentre nella distesa equis, l'armata dei dei Luminet si reca in particolare nei monti d'ottone, visibili a destra. Io ho evidenziato le zone un po' più importanti. Purtroppo, però, mentre l'offensiva principale si recava presso il Trittico, eh, l'esercito dei Luminet, che invece si reca presso le mon- dei Monti d'Ottone, è convinta. È com- questo esercito è convinto di avere eh, un po' più di tranquillità, insomma, di potersi recare lì e poi potersi organizzare meglio per attaccare. Purtroppo non va esattamente così. Purtroppo gli Ossiarchi attaccano. Gli Ossiarchi attaccano e e con grande ferocia. Buonasera a tutti quelli che stanno arrivando. Con grande ferocia e l'attacco si rivela disastroso. I Luminet riescono comunque a infliggere un bel po' di perdite tra i ranghi degli Ossiarchi, tuttavia questi Luminet vengono completamente massacrati, completamente distrutti. Ciò, tra l'altro, si collega con il prologo di un romanzo collegato a Broken Ram's Teclis, che si chiama The End of Enlightenment. Enlightenment. Il prologo di questo romanzo è proprio ambientato durante questa battaglia presso i Monti d'Ottone. Infatti, vediamo proprio con con gli occhi, non non solo dal racconto, dal narratore esterno, eh, comunque da lontano del manuale, ma con quel prologo vediamo proprio ci ci troviamo nel bel mezzo della battaglia vediamo davvero come i Luminet vengano distrutti ok infliggono grandi perdite va bene a tutti gli effetti il comandante degli ossiarchi successivamente è anche abbastanza infastidito dall'aver ricevuto così tante tante perdite tuttavia comunque può considerarla una certa vittoria perché i Luminet vengono devastati Questa pare essere una buona buona vittoria per loro, sul trittico però purtroppo hanno la peggio. Teclis quindi divide la propria offensiva proprio per continuare a lanciare questo messaggio. Infatti eh, le sue forze si dividono proprio per diffondere il messaggio, non lascia solo che ok abbiamo distrutto le grandi statue adesso questo fatto, questo evento eh, tanti ne parleranno in giro per per il reame no, lui attivamente fa sì che il messaggio si diffonda infatti eh, una divisione si lancia verso il continente di, di Cadavaris Cadavaris che si trova invece a sud ovest Danneggia inizialmente le le difese di Nerozar, Nerozar la potete vedere in basso a sinistra invece nella mappa, ma l'oltrepassa, ne danneggia le difese e, e riesce anche a distruggere anche lì altri costrutti, ma diciamo costrutti classici utilizzati dagli eserciti dei non morti, in particolare appunto degli ossiarchi. L'esercito Luminet prosegue, prosegue oltre Nerozar, prosegue oltre, eh, andando sempre più a sud-ovest, a portare il messaggio verso Xalakar, altro luogo importante. Porta la notizia della sconfitta dei non morti e per, la diffonde per tutto il sud di questo continente, del, del continente di Cadavaris, e quindi la gente inizia a capire, inizia a dire, ah, quindi qualcuno può opporsi davvero, non solo difenderci da qualche attacco come magari era successo anni fa a Forge di Glim, quando, ah sì, i non morti avevano attaccato, sono riusciti a respingerli, però, beh, non abbiamo fatto molto altro. Invece lì si vede il, ah, chiamine, ma qui hanno attaccato loro e sono riusciti a davvero a fare qualcosa. Mmm non è che forse anche noi potremmo porci in qualche modo tutto questo ripetersi del di questo messaggio simbolico. Altre divisioni si recano in altri posti. Ad esempio, una divisione prosegue verso nord rispetto al continente di Pretoris, raggiunge il continente di Liria, in particolare la città di Forge di Glim, app- appena citata prima e anche lì il messaggio viene portato. Una un'ulteriore divisione si spinge ancora molto più ad ovest, raggiungendo invece il continente di Styx e la città di Letis. Anche lì il messaggio viene portato. Le armate Luminet successivamente si ritirano, perché il loro fine era quello. Magari, appunto, sigillare qualche frattura destra e sinistra qua e là nel reame di Shaish ma in particolare iniziare a diffondere questo messaggio. Prima che Teclis stesso si ritiri, Mortian fa un po' il gradasso in un certo senso, perché dice Nagash avrà la propria vendetta, perché tu cerchi di opporti a Nagash. E Teclis non bada a queste, a queste critiche perché sa qual è il suo piano e vuole assolutamente portarlo avanti. Nonostante questo questo smacco alle forze di Nagash, in generale alle terre governate da Nagash, eh, gli Ossiarchi cercano un po' di insultare a loro volta i, i Luminet, depredando i loro cadaveri, o meglio, letteralmente, sfruttando i loro cadaveri. Chiaramente gli Ossiarchi, come si creano? Per chi magari non ha questa informazione, gli Ossiarchi vengono creati eh, amalgamando anime di varie persone. Ci sono letteralmente degli artefici che eh, manipolano le anime dei mortali riuscendo a prenderne delle caratteristiche per eh, fonderle, cercare di eh, trarne le maggiori qualità, le più utili, per creare dei guerrieri importanti guerrieri forti allo stesso tempo queste anime però una volta plasmate devono essere contenute in un corpo un corpo forte non un semplice cadavere un semplice scheletro creano quindi dei costrutti a partire delle, dalle ossa anime e ossa usano entrambe usano i cadaveri degli elfi non solo per prenderne appunto le ossa e riuscire a creare altri ossiarchi, non solo insultano i Luminet dicendogli sì, ci avete sconfitto almeno parzialmente eh, però ora noi utilizzeremo tutti i vostri morti per eh, non solo per magari riprend- eh, usarli come semplici, non morti, semplici cadaveri rianimati, ma proprio per utilizzare la materia di cui sono fatti per plasmare altri nostri guerrieri però appunto lo fanno anche con le anime infatti ehm, proprio succe- dopo il prologo del romanzo The End of Enlightenment vediamo come la protagonista di questo prologo eh, purtroppo decede si sacrifica per cercare di danneggiare il leader dell'armata di Ossiarchi lì presente che si chiama Akridos riesce a tutti gli effetti a danneggiarlo perché con un artefatto che possedeva riesce a lanciarlo come fosse una bomba, la fa esplodere, lei si sacrifica, ma riesce abbastanza a danneggiare il comandante. Da una parte però si rivela un po' uno sforzo inutile, perché eh, questo non morto viene semplicemente ricreato, uno degli artefici degli Ossiarchi riesce a riparare Acridos e lo fa proprio prendendo una parte dell'anima di quest'elfa si sacrifica riesce a prenderne delle caratteristiche utili cioè, e riesce a migliorare rendere ancora più potente strategicamente o comunque delle qualità eh, mentali che riescono ad accrescere l'insieme che è acrido un ulteriore insulto che in realtà comunque viene fatto in varie altre occasioni loro prendono questi cadaveri per farne vari di, que- di questi insulti Successivamente, Nagash organizza la propria controffensiva, non solo contro il reame di Ish, lui eh, decide che il proprio potere deve espandersi anche in altri luoghi. Siccome però i mortarchi Catacross e Olinder sono occupati con l'assedio dell'Ottopunte, perché comunque... L'assedio dell'ottopunte visto nel, nella campagna Ira del Prescelto Eterno è ancora attivo. Quell'assedio sta ancora andando avanti. Sono eventi ancora in corso. Siccome loro sono occupati principalmente, appunto, non solo nell'assedio, ma in generale nel controllare i loro possedimenti lì nei dintorni. Catacross più, ancora più di Oleader, lui spedisce invia in tre missioni differenti. Arkan manfred e neferata prima ci, ci viene spiegato ci viene raccontato l'attacco di, di manfred manfred si reca nel regno di giran regno della vita e lì cerca di eh, corrompere il cancello sanguinante cosa intendo per corrompere nagash vuole prendere dei cancelli passaregni in particolare e farli esplodere esplodere dici ah ok quindi ce ne potrebbero essere altri lui vuole prendere in realtà come bersaglio dei cancelli che portano eh, presumibilmente verso, eh, verso il reame della morte ma vuole sfruttarli per Non solo eliminarli, ma corromperli affinché creino dei piccoli nadir. Il nadir è quella sorta di buco nero eh, al centro del del reame della morte che eh, fa un po' da punto che attrae, proprio appunto come un buco nero, che attrae tutte le terre eh, di Shaish e costituisce una grande fonte di potere per Nagash stesso. Nagesh vuole creare dei piccoli nadir, ma situati in altri regni. Lui vuole far sì che le energie degli altri regni fluiscano verso Shaish. Quindi organizza queste tre missioni. Manfred cerca di occuparsi di questo cancello, ma eh, viene ostacolato dalle forze di Nargol. Da es- prima da un esercito di, di, Slimu- di Orticulus Smi- Slimux e poi da un esercito di Roticus, due importanti personaggi di Nargol, proprio perché il continente di Nvidia è appunto particolarmente governato dalle forze di Nargol. Inizialmente Manfred quindi si oppone a questo esercito e cerca di respingerlo mentre il suo rituale di corruzione sta andando avanti. Tuttavia. Succede un'altra cosa. Alariel ah, è chiaramente una dea che riesce a sentire abbastanza bene ciò che sta avvenendo nel reame di suo, eh, nel suo reame di riferimento, e a un certo punto sente qualcosa di diverso. Non solo riesce a sentire il rituale che sta avvenendo, ma capisce la presenza di Manfred. Se noi torniamo molti millenni indietro, eh, possiamo arrivare alla fine dei tempi. Durante la fine dei tempi, Manfred causò la morte della figlia di Alariel. Aliatra era figlia di Alariel e di Tyrion. Manfred la rapì, perché Aliatra aveva. si supponeva avesse sangue divino, e infatti ce l'aveva realmente. La rapì affinché potesse essere sacrificata nel rituale per resuscitare Nagash. Quindi Alariel ricorda questo evento. Benché ormai Aliatra sia un evento del passato, di un passato davvero molto lontano, lei ricorda questa cosa, ricorda e riconosce il vampiro che molto tempo prima le aveva causato questo torto le aveva fondamentalmente ammazzato la figlia e quindi si lancia in un attacco diretto subito al cancello sanguinante Alariel non ha la minima pietà porta un esercito che devasta le forze dei presenti che stanno combattendo e non sono cose che si dimenticano esattamente, assolutamente e e si vendica si vendica Manfred riesce a a fuggire riesce ad evitare l'eliminazione tuttavia Alariel assolutamente non avrebbe mai non solo non avrebbe sicuramente sopportato una corruzione di questo cancello perché già deve sopportare il fatto che queste terre sono particolarmente pullulanti di forze di Nargol avere pure Una roba del genere legata alla magia della morte? Magari no. Ma soprattutto questo rituale lo sta compiendo quell'individuo, l'assassino di sua figlia. E quindi si vendica. E quindi questo rituale viene annullato. La seconda operazione invece che ci viene mostrata è quella di Neferata. Quella di Neferata inizialmente sembra andare molto meglio. Perché lei invece si reca in una zona di, di Chamon del Reame del Metallo, eh, che presumibilmente è un po' più in, tra virgolette, in pace, eh, che non dovrebbe attirare particolarmente l'attenzione. Purtroppo la situazione cambia, purtroppo per Neferata. Perché? Perché si inizia a vedere che la zona viene evitata varie navi che circolano, vari mercantili, varie persone che in, qual- in qualsiasi modo passano per queste terre, pare evitino i monti Grantium. E a un certo punto
0: una miraglia, Caradron,
1: le viene, viene un sospetto e si chiama Imoda Barrasdotter. Le viene un po' un sospetto perché non capisce perché stia succedendo questo, perché evitano questa zona. E allora porta il proprio equipaggio tra questi monti. Trova un passaggio e si addentra tra le caverne, si cerca di esplorare l'interno di questi mondi tentando di capire perché stia succedendo tutto questo. Magari è una zona che nasconde qualcosa, qualcosa che di cui gli altri non si accorgono peccato che a un certo punto oh mio dio i non morti si nascondono qua dentro Imoda riesce a fuggire tanti altri no purtroppo del suo equipaggio vari muoiono lei riesce a salvarsi e riesce a recuperare la propria nave chiamata Intaglio e riesce a fuggire eh, tornando verso Barak Zilfin e quando torna lei racconta di questa terribile esperienza E qui tra l'altro abbiamo anche un altro racconto un altro racconto di Warhammer, su Warhammer Community che eh, ovviamente se, tutti i racconti ovviamente se uno vuole reperirli sono sempre nella sezione Broken Realms di Warhammer Community nella sottosezione Fiction sono tutti lì volendo e un altro racconto che ci fa proprio vedere come i moda eh, stia raccontando della propria esperienza, ma questa esperienza giunge alle orecchie di qualcuno. Proprio lì nei dintorni stanno viaggiando due importanti personaggi di Luminet, i gemelli Ellania ed Elator, due personaggi che sono appunto un modello unico, sono due gemelli che combattono sempre insieme. Ellania ed Elator, quando Moda abbandona la taverna in cui stava raccontando, Avvicinano l'ammiraglia, inizialmente in è anche un po, so, un po' sospettosa perché pensa che qualcuno stia cercando improvvisamente di ucciderla, di attaccarla, di aggredirla, e, e invece sono questi due elfi che eh, cercano di capire che cosa lei abbia realmente fatto in quelle montagne, cioè, cioè hai, questa è una storia strana, eh, puoi farci capire meglio che cosa è successo? Puoi indirizzarci verso il punto in cui tu hai subito tutto questo, perché comunque anche Lani e Dellator sanno delle operazioni che stanno avvenendo da parte dei dei Luminet per ostacolare gli effetti del necrosisma. Forse potremmo sventare un altro altro tentativo di di Nagash di fare bene o male qualsiasi cosa. I Moda quindi conduce Elania e Dellator all'interno di nuovo dei monti Grantium. Conducono un'altra esplorazione e i non morti di nuovo si fanno, fanno sentire i propri artigli e le proprie lame. Eh, si arriva anche però in questo, questo, questa volta alla stanza in cui Neferata sta conducendo il proprio rituale. Si scatena una battaglia, una battaglia terribile e a un certo punto sembra anche che eh, le forze del L'Ordine, perché comunque sia Caradon che Luminet e l'Ordine fanno parte, sembra che abbiano la peggio. Perché a un certo punto Ellania ed Ellator riescono a eh, ottenere l'aiuto di uno spirito della montagna, letteralmente lo spirito della montagna Grantium, che in un certo senso è ben felice di riuscire ad ostacolare un'operazione che avrebbe letteralmente corrotto l'interno di sé. E lo spirito della montagna viene evocato e anche questo rituale viene sventato neferata lei riesce appunto a ritirarsi e purtroppo per la fazione della morte questo secondo rituale non riesce ad avvenire il terzo il terzo il terzo è quello che chiaramente è un po' più famoso perché comunque a questo momento review sta arrivando Molto in ritardo in un certo senso, e il terzo riguarda Arkan. Arkan il Nero, invece, attacca eh, direttamente Ish, direttamente al Rame della Luce, conduce la propria offensiva presso il continente di Metrica. Presso Imetrica conduce le proprie, le proprie armate. I Luminet, eh, tentano di difendersi anche perché comunque questa volta sono a casa loro e nonostante l'attacco anche in questo caso estremamente feroce da parte delle forze della non morte eh, devono abbassare i toni devono abbassare i toni perché non riescono subito a conquistare ciò che vogliono il conflitto si espande perché prima Arkan sposta le proprie armate verso, verso un'altra zona di Ish, mentre lascia un suo sottoposto con un'altra parte dell'esercito eh, presso i Metrica, e parte dell'esercito che cerca di guadagnarsi il favore di, un, di alcuni ghoul. Alcuni ghul che. Eh, ok anche in questo caso stiamo parlando di morte eh, Saranno quindi degli alleati questo, questo esercito lasciato lì Allora cerca di prenderli come alleati E a tutti gli effetti inizialmente collaborano eh, Questa cosa però non va bene fino alla fine Perché a un certo punto gli eserciti di Nagash Cercano di sfruttare questi, questi ghoul prima per rubarne le ossa e a un certo punto, diciamo, alla fine sfruttare le loro ossa letterali, quelle che hanno nel corpo. Ciò non finisce molto bene, si scatena addirittura una guerra civile letteralmente solo tra i ghoul, perché c'erano alcuni che continuavano ad essere fedeli a Nagash e altri che invece cercano di ribellarsi. Le forze della morte quindi subiscono vari colpi durante il loro attacco, e il conflitto nel frattempo si sposta. Si sposta perché mh, chi va ad opporsi in particolar modo contro Arkan? Chiaramente Eltarion. Anche Arkan e Tarion hanno una lunga storia radicata nel passato, perché sempre durante la resurrezione di, di Nagash. Arkhan stava appunto conducendo in prima persona il rituale di resurrezione. Eltarion invece, ai tempi, era stato inviato per salvare proprio Aliatra. Eltarion cerca di opporsi, cerca di salvare la figlia eh, di di due dei più grandi grandi personaggi, grandi eh, individui di spicco di di Ultwan e degli alti elfi. Ma la peggio. Perché è proprio in quel momento che Arkhan impone la propria maledizione sul corpo di Eltarion. Eltarion muore in quel momento polverizzandosi completamente. La sua anima, legni più tardi, riesce ad essere recuperata da Teclis. E infatti perché lui è la luce di Eltarion, non è semplicemente Eltarion? Perché, appunto, Teclis tenta sempre di creare corpi per lui ma purtroppo la maledizione non cessa, non riesce ad eliminare questa terribile maledizione. E ogni volta che Teclis riesce a plasmare un corpo in cui inserire l'anima del su- di un suo vecchio compagno, purtroppo quel corpo si polverizza ed è costretto a inserirlo alla fine in un'armatura, in un corpo che alla fine non esiste, è pura essenza. La luce di Eltarium però... Diciamo che anche lei vuole una certa vendetta. Eltarion, quindi, conduce il proprio attacco per vendicarsi questo, anche qua, questo grande insulto ricevuto molti anni fa. In un certo senso, iniziamo a vedere un po' di regolare i conti. Questo, Questo libro va un po' a regolare dei conti magari non sempre completamente perché appunto Alariel non è che ha estinto Manfred ma comunque ha avuto un po' di sua soddisfazione nel eh, cercare di contrattaccare comunque sventare i piani di quell'assassino in questo caso andiamo un po' più a fondo invece perché il conflitto si, eh, si sposta verso il confine del reame letteralmente il confine del, del Ish. i confini dei reami sono zone terribili terribili perché mentre le zone generalmente centrali sono particolarmente abitabili eh, più si va verso l'esterno e più si va verso zone in cui la magia è terribilmente selvaggia terribilmente terre spesso più simili a quelle che magari avevamo visto agli, nei primi anni di degli Sigmar, in cui c'erano mappe che erano eh, tutte particolari terre eh, stranissime e piene di fenomeni eh, magici immondi che appunto era, rendevano particolarmente ostico eh, colonizzare le terre invece più, più interne sono particolarmente più abitabili per quanto la magia sia comunque qualcosa che va in maniera selvaggia specialmente nei tempi successivi al necrosismo e Ish diciamo che è stato eh, è stato un po' più fortunato diciamo i Dei della Luce sono riusciti a, eh, a renderlo un po' più abitabile nella sua interezza tuttavia i confini sono comunque zone terribili qualcosa a cui nessuno può resistere. E il Tarion ed Arkhan si scontrano presso il perimetro di Ish. È un bello scontro, si scambiano colpi, si... del loro, loro lama e bastone, si incrociano e a un certo punto Arkhan però la ritenta. Arkhan, sapendo... Trovarsi davanti a appunto a Deltarion, anche se un po' diverso, cerca nuovamente di infliggere la propria maledizione. Se la infliggo, perfetto, lo polverizzerò. Peccato che ciò non abbia effetto, perché alla fine lui ce l'ha già. Lui ha già, sta già subendo quella maledizione, ed è il motivo per cui è costretto ad avere quella forma. Infliggergliela di nuovo. Mh, Non fa stack, ragionando in termini videoludici di di MMO, diciamo l'effetto non fa stack, non è cumulativo eh, e quindi purtroppo Arkhan sfrutta, esatto, non è staccabile, eh, conduce il proprio attacco ma non non ha alcun effetto, spende le proprie energie inutilmente. Eltarion quindi contrattacca e butta il proprio nemico oltre il perimetro. Il perimetro, appunto, è qualcosa che già in passato avevamo visto come una zona terribile, appunto. E qui ne vediamo solamente la potenza distruttiva. Infatti Arkan viene disintegrato. Ora viene totalmente disintegrato. Questo dobbiamo ancora vederlo, perché lui viene apparentemente estinto. Sembra che Arkhan sia a tutti gli effetti un personaggio morto. Il suo corpo è stato ovviamente distrutto, ma la sua anima anche. Per come viene frasato il libro. Nel senso, la maledizione, il, il fatto che lui esista, lui viene bandito forevermore. E... Quindi è una sorta di ah, sì, pers- viene bandito viene eliminato per sempre. Ma siamo sicuri che sia per sempre eh, la sua anima è stata totalmente distrutta o Nagash può comunque recuperarla. Eh, in un certo senso le anime dei mortarchi sono comunque sopravvissute alla fine del mondo e Nagash è riuscito a recuperarle proprio per plasmarne eh, nuovamente un corpo e riportarli alla non vita. Ora è successo qualcos'altro che però è peggio, in tutti gli effetti, eh, qui stiamo parlando di una concentrazione magica per, appunto tremenda, Mh, niente è mai eh, sopravvissuto a... a parte una cosa in realtà, a parte una cosa, è mai sopravvissuto generalmente a un semplice incontro con i perimetri. Una, una cosa che era sopravvissuta era ad esempio un mago di Ghiran, un mago mortale, che aveva esplorato i confini del, 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 re, del reame di Ghiran e aveva, eh, non era morto, ma aveva subito una, un'esperienza, una visione, aveva avuto una visione, aveva visto esseri eh, stranissimi ed era però riuscito a ritornare. A tutti gli effetti potremmo considerare il fatto che Arkhan potrebbe star subendo qualcosa di simile. Non è detto che lui sia completamente estinto, non è detto che lui sia morto. A tutti gli effetti noi abbiamo già visto un altro personaggio in precedenza che ha esplorato un perimetro e ha avuto chiaramente un... un'esperienza stranissima vedendo roba eh, che e persino strano da vedere all'interno dei reami mortali eh, però che lui magari sia semplicemente destinato a tornare tempo dopo questo non lo sappiamo ancora Tarion è convinto di averlo totalmente estinto magari attualmente anche Nagash è convinto di non riuscire più ad avere presa su di lui perché. D'altronde, um, quando abbiamo visto quel racconto uh, che si chiama Pantheon, per, giusto per cronaca, uh, quel racconto Pantheon in cui questo, ma- questo mago ha esplorato oltre, è andato oltre il perimetro di Giran, nessuno l'ha, l'ha cercato. Non sappiamo se magari qualcuno non sentisse più la sua presenza. Chi lo sa? Magari adesso effettivamente sta subendo un'esperienza cosmica. Da cui nessuno può tirarlo via, da cui nessuno lo sente, nessuno lo avverte, tutti sono convinti che sia morto. E magari invece no. Quindi, new model incoming. Possibile, possibile, eh, magari avrà un nuovo modello con una nuova cavalcatura. Mi, dispiace, mi dispiacerebbe un po' per Razarak, o magari Razarak eh, ottiene una nuova forma fantastica. eh, rispetto al modello attuale chi lo sa si arriva poi al terzo atto il terzo atto eh, continua continua l'azione su su Ish e qui Nagash fa proprio eh, la, la scena di Thanos fine, I'll do it myself quindi Nagash decide che deve fare le cose per conto suo perché chiaramente è circondato da incompetenti e eh, deve andare a fare le cose di persona. E qui arriviamo a uno scontro picchissimo. Il fulcro di questo atto è appunto il, il duello tra eh, Nagash e Teclis. Nel frattempo le forze di Luminet e dei non morti si stanno chiaramente scontrando, anzi stanno addirittura conducendo un ulteriore rituale che vorrebbe corrompere totalmente il cuore di Avalnor. Avalnor è una del, delle montagne più importanti di Ish, che d'altronde Avalnor è proprio il, lo spirito che fa da personaggio speciale del kit dello spirito della montagna. Ehm. Non ha una storia tale nel Vecchio Mondo da poter dire una frase simile a Cuor Leggero, però assolutamente, perché d'altronde Nagash diciamo che invece nel Vecchio Mondo non è che sia stato, uh, non abbia tutta questa lista di enormi successi, anzi. Sì sì, gran figo, eh. gran necromante, per carità, però intanto sei esploso più volte tu che a uh, molte altre cose. E come anche la tua piramide nera. Quindi, guarda, la tua piramide nera è esplosa in più realtà. Eh, Nagash, a tutti gli effetti, diciamo che nei rami mortali ha cercato di avere un po' più successo di quanto ne abbia avuto durante la storia del vecchio mondo. Purtroppo, già una volta, già il necrosisma. sì, sì, l'abbiamo reso un successo, eh, però la punta di diamante, diciamo che e scaven hanno cercato un po' di fare i nostalgici e, fa- e celebrare un po' i vecchi tempi facendo esplodere di nuovo qualcosa e... poi ha tratto vantaggio Nagash quindi attacca mentre le, fo- le loro forze si scontrano lo scontro, il, lo- il duello tra questi due personaggi è davvero bello secondo me è davvero bello perché vediamo davvero Due dei personaggi magicamente più potenti Di questa ambientazione Ma d'altronde Quanto appunto Ovviamente si scherza su un Agash Che non ha avuto tutta questa serie di successi Nel vecchio mondo Era comunque una delle figure magicamente più potenti Per quanto avesse particolare sfiga Ehm, Qui invece stiamo parlando degli stessi due individui Ma chiaramente in forma divina In forma ancora più potente Eh, Si scambiano Incantesimi terribili
0: e... Ma alla fine Teclis
1: riesce ad avere la meglio. Riesce ad avere la meglio, riesce a sfruttare un piano che aveva organizzato. Perché eh, mentre inizialmente eh, i, i non morti avevano pure attaccato la città di Setlosgain, di guadagno del colono, eh, proprio quella città si riorganizza. Si riorganizza sfruttando i propri luminarchi, le proprie macchine eh, e le porta su questo campo di battaglia concentra concentra l'energia dei luminarchi rivediamo un un mago già visto nel racconto Enlightenment e e ciò riesce a indebolire Nagash riesce riesce a cadere in questa trappola e successivamente Teclis appunto sfrutta tutto ciò per fermarlo, per bloccarlo, e a quel punto i, eh, gli spiriti della montagna usano le proprie armi e devastano la forma fisica di Nagash. Nagash con la propria forma spezzata e i libri bruciati, e i nove tomi di Nagash bruciati, eliminati, è costretto a tornare e ad annidarsi nuovamente nelle profondità di Shaiish. Non è la prima volta, chiaramente, che lui ha la propria forma fisica distrutta. D'altronde, eh, tra l'età, l'età del mito e l'età del caos, lui venne, venne colpito e la sua forma fisica fu eliminata da Arkon, dalle forze di Arcaon. Lui però, successivamente, durante l'età del caos, non è totalmente inattivo, anzi nonostante non abbia magari appunto forma fisica definita la classica che abbiamo appunto visibile nel modello ehm, lui riesce a manifestarsi nel Sushayish, nel reame della morte in varie forme anche in maniera abbastanza potente tant'è infatti che il romanzo Nagash di Undying King tutto ambientato durante l'età del caos proprio nel periodo di assenza di Nagash fa proprio vedere come innanzitutto i mortarchi cercano di gestirsi autonomamente perché non possono contare sul proprio capo Eh, ma comunque ci fa fa anche vedere come Nagash riesca lo stesso ad essere presente pur manifestandosi magari come un teschio gigante un eh, un enorme eh, nugolo di di pipistrelli panici e in altre forme abbastanza astratte eh, riesce comunque a far qualcosa, ad essere presente e a far sentire il proprio potere Tuttavia, diciamo che è stato messo in pausa, deve comunque riposarsi. E a quel punto il necrosisma cade, almeno gli effetti del necrosisma decadono, perché a quel punto le forze dei luminet riescono ad intervenire sulle fratture, riescono man mano a sigillarle con le proprie rune. Qui si... vediamo appunto un grande sviluppo, perché... Abbiamo una chiusura, non solo una chiusura per certi personaggi, appunto Eltarion che riesce finalmente a vendicarsi del, della maledizione inflitta gli tempo prima, sebbene purtroppo ce l'abbia ancora e quindi è ancora valida e purtroppo rimane luce di Eltarion, mi dispiace, purtroppo non è uno di quegli incantesimi che si interrompono quando il Caster viene ammazzato, spiace purtroppo quella è un malus che tieni. Eh, dispiace e eh, ma abbiamo anche chiusura proprio per il necrosisma per quanto la magia comunque corra selvaggia ancora per i rami mortali e continui ad essere tale gli effetti più terribili del necrosisma riescono ad essere, ad essere sigillati ora eh, Nagash deve mettersi da parte per un tot di anni e nel frattempo Teclis si gode la propria vittoria a quel punto Alariel si si palesa si palesa e conversa con con Teclis perché dice ne valeva la pena fare tutto questo perché dice sì ok tu hai Risolto, certe questioni per il necrosisma hai sigillato questo e quell'altro, ma valeva la pena fare tutto questo casino? Smuovere così tanto tutte le armate degli ossiarchi, veramente causare tutto questo trambusto in quel suo reame, eh, se, eh, tra l'altro mh, ignorare altre cose che stanno avvenendo su cui il libro rimane ancora misterioso, valeva davvero la pena? E Teclis giustamente, o meglio giustamente, secondo lui, dice sì. E immagino abbia detto sì con faccia molto chaddica, cioè proprio faccia il mem così, sì, e immagino che l'abbia detto così. E, secondo lui, perché il fratellino sta combattendo altro per quanto Tyrion non si veda o comunque si veda poco perché non ha ancora un modello e quindi non lo mettiamo ancora in primo piano la storia ci fa capire ed è questo è bello ci fa capire che Tyrion non è lì è nel salotto con le braccia conserte, che aspetta perché eh non ho un modello posso fare niente no? la narrativa conta il fatto che Tyrion nel frattempo stia facendo altro altrove. Però Teclis non aiuta queste operazioni, lui ha i propri piani, si occupa di essi, mentre Tyrion è costretto ad occuparsi da solo di un'altra minaccia. Ora, eh, la minaccia parrebbe essere appunto un po' il caos, ma anche un po' Malerion stesso. Anche Malerion stesso parrebbe essere tra una minaccia crescente, perché anche lui, qua e là, ha i suoi indizi per il sta facendo anche lui qualcosa. Prima o poi i suoi Umbranet arriveranno e vedremo che cacchio dovranno fare. Andare a picchiare sua madre. Ehm... Ma comunque... A me è piaciuta molto questa storia perché, appunto, ha chiuso delle. Vuol diventare il re. Ah, no, eh no. Beh, dai, lo è già. Lo, lo è stato. Que- quel check della, t- della lista delle cose da fare prima di morire ce l'ha. Quindi, a posto. E... Mi è piaciuto molto questo libro perché, secondo me, ha rappresentato davvero bene i personaggi. Perché ha rappresentato Teclis nel suo. Questo è il mio piano, io sono sono arrogante, sono sicuro del mio piano e non è, perché tanti l'hanno visto con fine dei tempi, perché chiaramente tante cose di caratterizzazione eh, sono state evidenziate, sono state messe magari sotto gli occhi di tante persone con la fine dei tempi, perché molte più persone sono state dietro alla fine dei tempi, perché appunto era la campagna centrale di quella a cui tutti assistevano e quindi tanti hanno scoperto caratterizzazioni che in realtà sono molto più vecchie. Eh, Teclis non è così dalla fine dei tempi. Teclis è questo esageratamente sicuro di sé da sempre. Lo è sempre stato. E qui ci viene riproposta questa forte caratterizzazione di sicurezza, di esagerata sicurezza appunto che sfonda veramente tanto nell'arroganza durante tutto lo svolgimento di questa trama ovvio è comunque un'arroganza che sfocia anche spesso dal da una cosa che si può riassumere con un spesso comunque ha ragione perché sì a volte è un po' troppo però spesso ha davvero ragione in quello che dice Poi alcune cose purtroppo vanno un po' a merda, tipo Teclis aveva ragione sulla fine dei tempi, poi però però Manfred ha dovuto rompere il cazzo, Ehm, ha dovuto piantare casini e far finire il mondo. Qui in un certo senso abbiamo la stessa cosa, ora sappiamo se davvero Alariel e il suo avvertimento, il suo suo monito, il suo rimprovero... eh, giusto sappiamo se questo rimprovero sia stato qualcosa che lì doveva davvero fare o se magari in realtà Teclis ha fatto bene a dire sì sì ho fatto bene a farlo dobbiamo vedere le conseguenze dobbiamo vedere perché a un certo occhio potremmo dire beh diamine certo che ha ha fatto bene eh scusa ha eliminato le più grandi conseguenze del necrosisma. Eh, Grazie a lui o comunque grazie a Deltarion Arkan è praticamente eliminato E Nagash adesso ce lo siamo levati dalle palle per un bel po' E beh ovvio che ha fatto bene Vediamo Perché se da una parte può aver fatto bene Non sappiamo esattamente cosa ha ignorato Cosa ha ignorato dall'altra parte Cosa potrebbe scatenare questa cosa Magari gli Ossiarchi adesso piantano un casino allucinante da altre parti o comunque eh, vengono ancora più rinvigoriti dal fatto che il nostro signore è stato sconfitto, ora conduciamo attacchi immondi ovunque per devastare qualsiasi terra governata dai Luminet. Quindi potrebbe aver ragione, potrebbe non averla, magari ce l'ha un po' a metà e metà. Nel complesso appunto ho trovato davvero belle le le caratterizzazioni di questi personaggi, in generale la storia per i sviluppi che che ha portato e mi è piaciuto anche il materiale che è stato creato intorno a eh, a a questo manuale perché noi abbiamo avuto un po' di roba attorno. Ignorate purtroppo l'immagine che ho appena fatto apparire, ignorate la cosa Lost in Shadows. Lost in Shadows purtroppo l'ho messo lì, ma erroneamente. Era un un racconto collegato più a Broken Res Morati, che faceva vedere le conseguenze di un personaggio che arriva lì. Quindi, piccola precisazione. Ma eh, abbiamo vario materiale collegato che è uscito nel, nel periodo. Abbiamo avuto appunto il racconto Enlightenment che avevo già trattato in un un articolo e quindi ci fa vedere, ci caratterizza dei personaggi che intervengono un po' nella prima parte, un po' nell'ultima battaglia. Abbiamo un intero articolo di approfondimento per la rubrica Flashpoint all'interno di un White Dwarf che ci dà appunto approfondimenti interessanti sull'inizio dell'attacco verso Imetrica, verso il continente di Imetrica. Alcun, di come si sia sviluppato Il rapporto con i ghoul E di come sia andato poi lo scatafascio Abbiamo poi racconto invece The Joust of Kings Che invece ci fa vedere Vokmortian, ci fa vedere un po' Le pianificazioni degli ossiarchi Nei confronti degli, eh, degli eventi Che si stanno portando avanti Abbiamo Archmage Che è un racconto che non è propriamente Collegato agli eventi Di, di Broken Realms Teclis O in generale di Broken Realms ma ci danno un ulteriore sguardo a come Teclis si rapporti nei confronti dei Luminet che lo servono. E poi abbiamo un intero romanzo, appunto, di End of Enlightenment, che inizia con appunto l'attacco verso le distese Equis, ma poi continua con tutta una trama eh, con cui Carret Igetin, mago della pietra, eh, viene prima contattato da Teclis e poi gli viene ordinato di compiere una missione tremendamente importante lui deve sconfiggere Acridos quel leader degli Ossiarchi che aveva condotto l'attacco verso le distese Equis perché Teclis lo avverte se noi non lo uccidiamo il suo destino è far sì che la luce di Altarion muoia se Acridos rimane vivo gli eventi andranno avanti facendo sì che in un qualche modo alla fine sarà la Luce di Altarion a perdere, ad avere la peggio. E quindi c'è tutta una sua storia di come Carret riesce a eliminare, ehm, ad eliminare Acridos, e riesce a avere pace per una certa, per sua sorella, perché purtroppo lei, come ho detto prima, perde la vita durante, durante l'attacco delle Liste Ezequiels. Quindi. La sua, la sua anima riesce ad avere un'ultima interazione con il fratello è un romanzo interessante perché è un, appunto un'intera storia che avviene parallelamente a questo, a questo manuale e allo stesso tempo è interessante anche perché comunque se uno è interessato ad avere del, dell'approfondimento non solo per Illuminate ma anche un po' per ehm, per gli Ossiarchi riesce ad averlo è una storia che riesce un po' a darti quello sguardo sia alla cultura degli Ossiarchi sia alla cultura dei Lumina, mentre manda avanti la propria storia. Ehm, quindi l'ho trovato un punto, già in generale perché Broken Rams è una saga che, ve lo dico, già in generale mi è piaciuta, ma questo punto è stato eh, davvero ben curato anche con il vario materiale che gli sta attorno. Sulle appunto conseguenze a lungo termine dobbiamo ampiamente aspettare. Io anche se ovviamente dovrò ancora parlare di Broken Rams, Belacor e Kragnos, le grandi conseguenze non le abbiamo ancora viste nella terza edizione e dobbiamo aspettare poi magari dei nuovi manuali campagna. Sappiamo se magari gli UmbraNet di Malerion usciranno nel corso di questa edizione, se usciranno... Alla fine o in concomitanza con una futura quarta edizione che continuerà da, quando, da dove ci siamo interrotti qui. Eh, magari sono certe conseguenze le, le vedremo tra un bel po' di anni, non ne abbiamo assolutamente idea. Intanto, intanto, questo capitolo da solo mi ha davvero, mi ha davvero soddisfatto. ha davvero soddisfatto. Quindi, eh. Spero che questo momento review vi abbia abbia dato una buona visione generale di questo questo manuale. Io ho cercato appunto anche di preparare le varie mappe per darvi darvi un'idea su dove si svolgono questi eventi. E tra l'altro, questo è un ulteriore punto di forza, secondo me, di di questa storia. È una cosa che in realtà posso dire anche degli altri manuali, ma appunto la la dico adesso. Eh, a me è piaciuto molto come si sfrutti bene questa geografia, a me piace molto come appunto dal 2015 man mano abbiamo avuto sempre un plasmare crescente di queste, di queste terre, dei rami mortali e man mano stiamo vedendo sempre di più uno sfruttare bene storie che eh, si spostano attraverso queste terre. D'altronde mh, i, Uh, chi, conosce, uh, chi conosce appunto l'ambientazione del vecchio mondo, ma in realtà anche un po' Warhammer 40.000, però più, più il vecchio mondo su questo, in quest'ottica, uh, sa come tante storie fossero il, la storia che avviene in questa città, poi si sposta magari in questi posti che stanno intorno, uh, in que- stanno in queste regioni, e poi si spostano molto più lontano perché la loro spedizione è diretta verso queste altre terre. Ed è bello perché tu comunque puoi vederle queste terre. Io vabbè, questo è anche un apprezzamento personale. A me piace quando le ambientazioni hanno una buona geografia, e ovvio che magari all'inizio non posso, quando un'ambientazione è appena nata, non posso aspettarmi delle geografie. Immensamente approfondite eh, D'altronde Nemmeno Warhammer Fantasy ce l'aveva all'inizio È arrivata man mano anni dopo ma Man mano con le proprie mappe Man mano le proprie mappe che inizialmente Erano tipo un fottio Di nomi sparati un po' a caso E poi man mano abbiamo dato Del contesto a miriadi di nomi Nel corso di un, di un bel po' di anni La stessa cosa appunto sta, eh, Avviene, avviene Ancora più velocemente con i remi mortali ed è bello vedere sempre più storie che anche qua ambientate in quel continente, poi gli eserciti si spostano lì e quell'evento avviene da quell'altra parte quell'altra parte che magari era stata approfondita in quell'altro punto e... bello bello mi sono contento che stiano sempre di più sfruttando bene la... le terre abitate hanno a disposizione. Ne sono contento. Detto questo. Detto questo. Eh, noi avremo altri due momenti review. Di, diciamo di recupero. Io non so ancora. Quando arriveranno. Perché appunto voglio. Eh, prepararmeli bene. Prepararmi bene proprio perché appunto. Voglio avere il materiale. Per mostrarvi. Per mostrarvi. Mostrarvi dove stanno avvenendo gli eventi, uh, eventualmente magari se riesco ad avere anche altro materiale da mostrarvi ma che fossero appunto semplicemente le um, classiche cose tipo le copertine del materiale a cui faccio riferimento, tutte quelle cose lì in modo che il, lo stream e poi il video per i posteri sia qualcosa di ricco e approfondito. Quindi non vi so ancora dire ma... Appena possibile arriverà Nel frattempo non vuol dire che non arriveranno Altri momenti review ragazzi eh, Perché comunque star- sono, Stanno arrivando Sono appena arrivati alla fine I codex Adeptus Codex Conti Regen Raptor Poi uscirà la scatola Eldritch Omens, Anche se non, mi, non posso Non riesco a prendere la scatola Spero che in qualche modo eh, spero in qua- Che qualcuno riesca a a prestarmi il libretto anche solo per leggerlo temporaneamente, per poterne discutere, in qualche modo si fa tutto. Quindi quelli nel frattempo sono in sottofondo, ci si lavora, nel frattempo può arrivare altro di un po' più rapida discussione, sempre approfondita, perché il momento del review sapete che vuole essere non una piccola chiacchierata, ma qualcosa di ben strutturato bene allora qua io ho finito ovviamente se ci sono domande su, sulla trama ben venga sarebbe materiale che continuerebbe a far parte del momento review altrimenti se ci sono domande off topic altrimenti ulteriore altrimenti io chiuderei qua ovviamente anticipo ma io ho sempre detto i momenti review non devono necessariamente durare due ore sempre detto se ci sono domande ben venga. Se a quanto pare sono stato chiarissimo e fantastico, e tutti hanno capito tutto, ma io direi che per questa sera posso già concludere. Prima nella mappa ho visto Femir Bay, quindi è abitata da
0: loro? Assolutamente, assolutamente.
1: I Femir sono comunque, abitano comunque i, i rami mortali. Non abbiamo mai avuto grandissimi approfondimenti attualmente, però sì, esistono, ci sono, sì sì sì, sono piccole note che ci fanno capire che appunto esistono, ad esempio, ad esempio il, um, proprio questa baia dei Fimir, però, chissà, magari un giorno faranno capire qualcosa, qualcosa in più che cosa mi sorprende cosa mi sorprende godel che tra l'altro mi fa, mi fa enorme piacere che tu mi sia venuto a trovare
0: che cosa mi sorprende
1: tra l'altro avevo no ah giusto vi volevo fare essere stato preciso e esaustivo Ah, boh dai dico che mi sorprenda, tra l'altro questa è un'immagine del trittico, per pure nel caso siate curiosi di vedere come siano esplosi Eh, ah tu dici sorpreso dal fatto di essere stato preciso ed esaustivo innanzitutto questo lo considero un grande complimento grande complimento Eh, però vabbè io ho sempre le mie mie paranoie quindi se se lo sono stato sono contento che voi me lo diciate eh, bene, no perché lo so che magari qualcuno può pensare che magari il momento review in live sia qualcosa di eh, per forza meno curato che dici ah vabbè passiamo i momenti review in live perché almeno sono più facili da fare e non ti devi sbattere per fare un articolo, no, anzi. Cerco comunque di dare il me... Anzi, tanti hanno anche questo pregiudizio in generale per lo streaming. Lo streaming non riesce a darti lo stesso approfondimento che può fare un video preparato. Sì, in un certo senso è assolutamente valida questa argomentazione, però dipende anche come curi il tuo stream. Se prepari bene una trasmissione in diretta, può essere una trasmissione in diretta enormemente valida. Spero di riuscire a rendere tali le mie... Che sempre, specialmente quando si parla dei momenti review, che non, appunto non sono semplici live chiacchiere. Perfetto ragazzi, ora faccio piccola conclusione, io eh, vi posso dire, ho quasi finito il mio lavoro attuale per, per Nera, eh, nel frattempo sto anche, stavo anche discutendo di altre cose riguardanti Xeno, che avete appunto recentemente annunciato. Ehm... Poi si riprende ovviamente con la cronologia, che ho alcune grosse cose ancora di cui occuparmi. Nel frattempo poi io entro la fine di gennaio, siamo già al 21, eh, voglio assolutamente tentare di finire i momenti PG55, perché magari ho detto magari non esce esattamente per fine gennaio, però almeno finirlo e pubblicarlo nei primi di febbraio sarebbe l'ideale. Io ho poco da chiedere perché Age of Sigmar non mi prende E beh è lecito oh, beh. Uno magari ha piacere di ascoltare però giustamente Magari Age of Sigmar Però mi ricordo questa cosa effettivamente Fabius mi ricordo che mi avevi detto Che Age of Sigmar non ti prendesse particolarmente O oh, ci sta eh. Ma mh, C'è gente a cui fa cagare Warhammer 40.000 Nel senso quindi È giusto che sia anche così Perciò Perciò i piani vanno avanti, io vi, ovviamente vi, vi aggiornerò. Stasera sarà per me eh, cioè in generale perché è stata una buona giornata. In generale. Perché quando escono i romanzi alla nera non fai una live su cui discutere le varie scelte stilistiche adottate? Oh ma assolutamente! Ma voglio farle. Io, allora, vi ho già discusso un po' della traduzione di Xeno però eh, appena possibile voglio chiacchierare con voi della devastazione di Baal. Non lo faccio subito perché teoricamente il libro cartaceo arriva tra l- intorno al ve- dopo il 24-25 gennaio. Dopo il 24-25 gennaio iniziano ad arrivare i-, i libri cartacei. Ovviamente c'è chi ha prenotato entro il 14 e magari se lo sta già leggendo perché ha avuto l'ebook. Perché entro il 14 gennaio avevi l'ebook. Però... Aspetto magari un pochettino, dare il tempo di leggerlo, o comunque magari fine gennaio ci ricavo appunto anche lì una live chiacchiere per discuterne. Io assolutamente ho grande piacere di discutere del del lavoro fatto per Alanera, assolutamente, proprio per magari evidenziare certe cose fatte durante la revisione, ho grande piacere di parlarvi di queste cose, quindi sarà fatto, assolutamente. Devo ancora ordinarlo, aspetto che esca Xeno per avere la spedizione gratuita.
0: Vabbè, wow, giusto? Giusto così? Vai bene.
1: E, dicevo appunto che, eh, a parte perché è stata appunto una buona giornata, perché appunto oggi esce, per chi ha ordinato entro il 14, l'ebook della devastazione di Baal, e, e poi c'è stato questo momento in vivo. stasera la strofa te inizia la propria convivenza. Io ho tutte le, le borse qua dietro, le borse che sono piene di libri, O dall'altra parte tutti i vestiti da portarmi, dal, qui dietro invece ho tutti i libri, che, perché io so già che per lavorare me ne serviranno un fottio, e quindi stasera non dico che si fa trasloco, però iniziano a portare un bel po' di cose importanti. Nuova location? No, allora la location in realtà la, la conoscete molto bene. Perché è la casa della Stropatata. Semplicemente, finalmente andiamo a viverci insieme. Prima era un po' una semi-convivenza. Perché, bene o male, io da venerdì sabato al martedì eh, ero sempre da lei. Eh, la mitica credenza? No, ormai sono spostato dall'altra dalla casa della Stropatata. Che vedete ormai negli ultimi tempi. Se non, se non vedete questo sfondo. Ma vedete dietro il letto, di solito, eh, quella è casa della nostra patata. La credenza ormai mi sono spostato. Sono spostato perché la credenza, no, è, è dall'altra parte della stanza, quando sono a, quando sono a casa sua. E, però, da, da stasera si inizia. Stasera si inizia, io sono, ho già fatto cambio di residenza, ho fatto tutto. E... Sera finalmente è l'inizio ufficiale che non sarà più un andare avanti e indietro ogni settimana come fatto negli scorsi due anni quasi tre, orm- quasi tre ormai e, ma ora si inizia a vivere insieme ci saranno, grazie mille ovviamente per gli auguri e per le felicitazioni ehm ci saranno a tempo debito anche ovviamente dei cambiamenti riguardo alla programmazione dell'astropate. Io ho già anticipato che comunque appena possibile vorrei spostare le live dalle 8 alle 10. Quando sarà ancora strutturato tutto un po' meglio, ma quello avverrà fra un bel po', eh, si faranno invece le live in prima serata. In prima serata è sempre stato un po' il mio obiettivo. Perché in prima serata è generalmente Il momento in cui riesce ad esserci più gente Quindi Quindi Si farà man mano passo passo Si fa tutto Bene ragazzi Bene ragazzi Eh, Quindi stasera sarà una bella serata Non che in realtà si faccia qualcosa di particolare Ma è l'atmosfera E bene A questo punto ragazzi Io vi ringrazio vi ringrazio tantissimo per avermi seguito anche questa sera io ovviamente nel corso del, del fine settimana o comunque dell'inizio della prossima vi aggiornerò sul, sul da farsi sul proseguo di, di tutti i lavori e per il resto noi ci vediamo martedì invece con la solita programmazione con il solito trittico di Space Wolf Warhammer Quest e Total War Warhammer e Godel ma tu che chiusura che mi fai mi fai una chiusura con un abbonamento grazie mille grazie mille tutto è un grande aiuto grazie grazie non volevo interrompere prima no figurati grazie mille grazie tante E quindi con questa bella chiusura molto apprezzata noi ci vediamo il prossimo martedì Continuando la campagna di Space Wolf, la seconda campagna, eh, con missioni sempre più stronze, Eh, Godel l'hai già sentito, perché tu cerca Godel Paint Lab. Cercalo, è un bel posto. È stato anche, tempo fa, Godel usa fuga, (ride) oh mio Dio no, Eh, in passato è stato anche un mio caro amministratore del gruppo Facebook dell'Astropod.
0: Un poi ci si ribecca Beppe Si
1: Godel a questo punto io direi che chiudiamo vi auguro buona cena nel caso in cui non abbiate ancora cenato e dato che adesso sono le otto e mezza è un po' più probabile che magari non abbiate ancora cenato rispetto alle solite nove nove un quarto e per il resto cari ragazzi
0: buona serata e grazie ancora ciao ciao ciao